0: aí, muito boa tarde. Vamos chegando, se ajeitando para mais uma vez estamos. Que maravilha, Deus! É isso aí, vamos chegando, vamos se ajeitando para mais um Para mais uma vez estamos juntos, orando, bendizendo, abençoando a nossa família. Deus é maravilhoso, né? Deus é poderoso para poder Fazer da tua casa, do teu lar, um lugar abençoado. Maravilhas, graças a Deus. Espero que seu dia tenha sido abençoado, que Deus possa ter conduzido aí seus passos. Que você esteja pronto para Deus operar. Afinal de contas, operando Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Amém? Então que Deus te abençoe. Eu quero compartilhar nessa tarde com você, em cima da palavra de Gênesis, do capítulo pelo menos quatro pontos de ensinamentos que a gente pode extrair. É lógico que você pode dizer para mim assim, olha, eu encontrei muito mais lições aí do que você está falando. Eu acredito. Mas eu quero tirar quatro lições que eu aprendo com Gênesis 25, dos versículos. 27 ao 34 Hoje é, o hoje nosso dia tem sido tirado para meditar nesta palavra Para poder pensar e refletir Para poder tentar aplicar entender E obviamente tirar o máximo de proveito Principalmente no tocante à nossa família No nome de Jesus Eu quero ler com você então O texto de Gênesis 25 a partir do versículo 27 Diz assim a palavra do Senhor Cresceram os meninos Esaú saiu perito, caçador, habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando o esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, ou seja, o local ali é, ser chamado Edom e a descendência de Esaú ser chamada de Edomita tem a ver com, esse, com essa questão, com esse momento em que Esaú estava esmorecido e com aquele cozinhado vermelho que Jacó havia então preparado naquele lugar. É, versículo 31, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura e respondeu estou a ponto de morrer de que me aproveitará o direito de primogenitura então disse Jacó jura-me primeiro e ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó deu pois Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas ele comeu e bebeu e levantou e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Presta bem atenção. Aqui nós temos várias lições. né? Várias. A primeira lição é que filhos crescem. Tá? Eu vejo, eu lido, eu trabalho com pais que parecem que não entendem ou que não querem aceitar que filho cresce filho cresce, e se ele cresce, não pode continuar sendo tratado como aquele bebezinho e tudo mais. É lógico que cada fase, o próprio apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, ou seja, eu era criança, a minha mentalidade era de criança, minhas ações eram de criança, o tratamento que eu precisava receber era de criança, até que cheguei a, a ser um homem formado e agora a coisa muda e eu preciso de ter o um tratamento tal como. Assim, nós precisamos de entender, filho cresce. Pai e mãe precisam entender que filho cresce. A águia, quando percebe que o seu filho está crescendo, ela começa a fazer do ninho um lugar desconfortável para ele, para que ele possa assumir a sua posição como aquele que está crescendo. Então, eu e você precisamos de entender que, primeiro ponto, filho cresce, não se esqueça disso, tá? Como você trata o seu filho crescido, eu já não vou intermeter, porque cada família tem um jeito de lidar com seus filhos, né? E aí, é, cada pai sabe como são seus filhos, cada filho sabe como são seus pais, e aí é, é uma questão é, pessoal de cada família. No entanto, o que precisa ficar bem claro é que filho cresce. Então, saber disto, Vai trazer algumas coisas, algumas decisões para nossas vidas. Uma delas é aproveitar melhor cada fase dos seus filhos. Né? Aproveita a infância do seu filho, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude. Aproveita cada fase. Para que amanhã depois você não tenha do que reclamar. E para que amanhã depois você fale, poxa a vida, cresceu e eu não vi. Segundo ponto é que filhos são diferentes. Mesmo quando são gêmeos. Filhos são diferentes. Se você pega Jacó e Isaú, os dois eram gêmeos, os dois haviam nascidos do mesmo ventre, no mesmo dia, com diferença de alguns é, instantes entre um e o outro. No entanto, Jacó, ele tinha.. É, Isaú e Jacó eram diferentes, tanto fisicamente, quanto no seu propósito e no seu estilo de vida. Esaú era um caçador nato, era um homem do campo, era um homem é, já dado a esse trabalho do campo, enquanto Jacó já era uma pessoa mais pacata, uma pessoa mais das tendas. E é preciso a gente entender essa diferença, porque pensa quão nocivo tem sido quando pai e mãe pegam os filhos e começa a comparar um com o outro. Se eles não são iguais, é, é igualzinha aquela historinha dos dedos da mão. Os dedos das mãos não são iguais. Assim são os filhos. Não são iguais. E se eu comparo um com o outro, muitas das vezes eu prejudico ele de desenvolver o potencial que ele tem. E aquele filho que poderia, por exemplo, ser muito mais feliz, Desenvolvendo o próprio potencial, às vezes ele vai se sentir pequeno, infeliz, desprezado pelo pai ou pela mãe, por quê? Porque simplesmente ele não consegue ser aquilo que o irmão é. Então nós precisamos de entender que, apesar de que, que filhos, primeiro, crescem, segundo, que eles são diferentes. Respeitar essa diferença, existe um princípio, da igualdade que, 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 que me chama muita atenção que igualdade na verdade seria tratar, tratar desigualmente os desiguais e aí é uma questão muito interessante porque é pensar que cada um precisa de receber o tratamento adequado para aquele perfil dele por exemplo, um cego para que eu consiga dar acessibilidade para ele eu preciso de respeitar a deficiência visual que ele possui. Né? Eu preciso de respeitar essa limitação dele. Uma pessoa com, com uma outra questão, é, eu preciso de aprender a respeitar. E se eu faço isso, eu consigo dar um tratamento mais adequado para aquela pessoa, assim também com os filhos. Se eu entendo que eles são diferentes, se eu entendo que cada um deles... Tem um potencial diferente. Ao invés de criticá-lo por. É muito bom com natação, e aí você estimula. Tem filho que é muito bom com matemática, e aí você estimula. Tem, muito... Tem filho que é muito bom, por exemplo, com a língua portuguesa. Que maravilha, invista. Tem filho que é muito bom com a língua estrangeira, invista. Eu, eu tive o privilégio, nesse tempo que eu tenho trabalhado com pessoas, de enxergar e de ver. Pais que conseguiram entender, que tiveram esse feeling e puderam perceber, por exemplo, dentro de uma mesma casa, um filho que tinha uma habilidade, por exemplo, para determinadas coisas, por exemplo, para a área médica, para a medicina, e um, enquanto o outro tinha habilidade para o campo e souberam investir e dar todo o suporte para que os ambos fossem os melhores nas áreas que eles escolhessem ser. Então que você, enquanto pai, possa perceber a diferença dos seus filhos e estimular né, o potencial deles. Se você fizer isso, você vai estar tá, é, construindo pessoas com certeza fortes, vitoriosas e felizes. E você também será feliz porque você vai ver a alegria e a felicidade dos seus filhos. Em terceiro, eu preciso deixar aqui como pergunta, apesar de eu ter... Em parte, uma certa convicção. Existem filhos prediletos? Essa é a terceira lição que a gente precisa refletir e que está nesse texto. Existem filhos prediletos? Vai ter pessoas para mim vai vão dizer assim: O que é isso? Pai, mãe ama filho da mesma forma. Vai ter outros que vão falar: Não. Vai ter gente que vai falar: ah, Existe filho predileto. Vai ter outros que vão falar que não. Quando eu pego o texto que nós lemos, eu vejo o seguinte, Jacó tinha seu filho predileto. Ou melhor, é, Isaac tinha seu filho predileto. E o seu filho predileto era Isaú. E havia uma razão para isso. É porque Isaú trazia caças, preparava aquela, aquela comida e o pai podia se deliciar daqui. Eu... Fico pensando que Isaú era o filho predileto de, de Isaac porque ele realizava um desejo do pai. Porque ele tinha mais afinidade com as coisas que o pai gostava e isso fez com que o pai, de certa forma, também se afeiçoasse mais a Esaú. Em contrapartida, o filho predileto de Rebeca era Jacó, porque era alguém mais pacato, Talvez alguém mais sensato, alguém que pensava um pouquinho mais antes de tomar uma atitude, porque era alguém das tendas, ou seja, era a companhia mais presente para aquela mãe. E eu fico entendendo que talvez por isso a afinidade de Rebeca com Jacó era maior. Isso não quer dizer que é errado, que é certo. Eu não estou aqui para dar receitinho de bolo para ninguém. Eu não estou aqui para dizer que existe certo ou errado nessa questão. Mas nós precisamos de refletir existe não existe. E se existe, qual que é o errado nisso? Né? Porque amor, beleza, amamos igual, mas se a... ter uma afinidade maior com um ou com o outro, isso é normal, até porque o próprio filho se aproxima mais de um ou mais de outro, né? mais do pai ou mais da mãe. Até entre os irmãos existe isso. Tem um irmão que você se dá bem com eles. Tem um irmão que você não dá, talvez, tão bem com eles. Não quer dizer que você não ama. Eu costumo dizer que na família é algo interessante. Você, às vezes, até fala mal, não deveria, né? mas às vezes até fala mal de alguém da família mas vem alguém de fora que não tem nada a ver com aquele assunto e fala mal ou às vezes até concorda com você falando mal acabou, ali vira briga e todo mundo parte pra cima e o errado é o intruso que tá falando alguma coisa então, eu e você precisamos de pensar nessa questão isso é questão de desenvolver relacionamento, ah tá, mas é, se ele era o predileto por isso talvez é porque ele convivia mais tempo com o pai, porque ele convivia mais tempo com a mãe então essa afinidade, né, talvez é um critério aí de predileção ou não, você pode até colocar aí nos comentários, fica à vontade, tá? Eu não sou aqui dono da verdade, eu estou compartilhando aprendizados que eu vejo pela palavra de Deus e que eu vou colecionando também ao longo da minha experiência, é, lidando com pessoas, aconselhando às vezes família, lidando com situações diversas. E, em quarto ponto, para a gente poder encerrar o nosso diálogo de hoje e, daqui a pouquinho, orarmos pela nossa família, nós precisamos tomar muito cuidado, e é uma lição maravilhosa que está também nesse texto que nós lemos, tomar cuidado com os nossos negócios familiares. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, no mundo capitalista, no mundo tal como a gente percebe as coisas, todo tipo de negócio é para ser lucrativo. O bom é que seja lucrativo e vantajoso para ambos, né? Ou seja, as duas, todas as partes envolvidas neste negócio deveria sair ganhando. Infelizmente, nem sempre é isso que acaba acontecendo. Jacó era um cara que ao mesmo tempo era sensato, pacato, era um cara também que sabia negociar. E a gente vê isso, vê que ele sabia negociar e ele tinha tino para os negócios. Quando ele prepara um cozinhado e o seu irmão chega exausto, cansado. E esse irmão chega perto dele e fala assim, ó, oh, me dá isso. Parando dessa comida que você fez e ele vira e fala assim, olha, vamos fazer o um seguinte? Primeiro você vai me vender o seu direito de primogenitura. É um negócio em família. Olha, você me vende o teu direito de primogenitura e eu te, te dou um prato do que eu preparei aqui. E aquele irmão, talvez, ele não pensou nas circunstâncias. E aí a gente vê o quão é ruim ter uma pessoa que ele não pensa antes de tomar uma decisão. Seja num negócio em família ou em qualquer outro tipo de negócio. Por quê? Porque quando ele então aproxima ele e ele fala, olha, eu tô quase morrendo aqui, eu tô com tanta fome que se eu morrer, primogenitura, isso aí para mim não vai servir de nada, rapaz. Aí Jacó percebendo a, a, a conduta, a resposta do irmão, ele fala, então, opa, peraí, primeiro você vai me fazer aqui um juramento, que a partir de hoje o teu direito de primogenitura é meu. E quando ele fez isso, ele então entregou para o seu irmão um prato de lentilha e pão. A Bíblia fala que Esau come daquela comida, come daquele pão, come daquela lentilha, se sacia, se farta e vai embora. E o que ele não percebe é que neste negócio que ele acabou de fechar com seu irmão, ele havia acabado de desprezar a bênção e o seu próprio direito de primogênito toma muito cuidado com o tipo de negócio que você fecha e aqueles negócios que você fecha de cabeça quente ainda que seja com família porque isto pode gerar prejuízo e o prejuízo sabe o que foi? é que no momento de receber a bênção lá no capítulo 27 quando vai ser abençoado Jacó é abençoado no lugar de Esaú. E quando Esaú chega, não havia bênção nenhuma mais para ele e ele chora. E ele chorou, mas ele não aceitou que o prejuízo que ele estava levando naquele momento não era o prejuízo por causa é, que o irmão dele havia causado, mas era o prejuízo que ele mesmo havia causado para ele quando ele rejeitou ou quando ele é, não fez conta da bênção de Deus na vida dele. Eu quero te dizer uma coisa. Toma cuidado. As tuas ações têm revelado se você tem ou não rejeitado ou aceitado a bênção e a presença de Deus na tua vida. Aquele filho, ele sofreu, infelizmente, ele perdeu o direito de primogenitura, simplesmente, porque ele havia rejeitado aquilo que a palavra de Deus havia dito. E quando eu falo isso, gente, é lógico que existem outros fatores nessa história que precisam ser levados em conta. Um dos fatores, por exemplo, é o que Deus havia já falado e que Rebeca guardou no seu coração durante anos, de que seu filho mais novo dominaria sobre seu filho mais velho. E foi exatamente o que aconteceu. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa despertar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família que você não se esqueça. Filhos crescem. Filhos são diferentes uns dos outros. Então, perceba isso o mais depressa possível. Filhos, querendo ou não, pode ser que você tenha filhos prediletos ou que a sua atitude tem mostrado que você tem filhos prediletos. E se precisa corrigir, você precisa, então, olhar para essa situação. E em quarto ponto, tome cuidado com os negócios que você tem fechado em família e com as decisões que você tem tomado nos momentos que você acha que não tem esperança nenhuma. Vamos orar, vamos nos preparar para a oração, vamos incluir aqui as pessoas em oração. Eu tenho dito, e isso é uma verdade, tá? você que tem participado, que tem recebido esse link, talvez você recebeu hoje esse link de um amigo que achou que você precisava ouvir essa palavra de alguém que quer que a sua casa, que a sua família seja abençoada, e por isso direcionou esse link para você, então eu quero pedir que você se sinta incluído nesta oração, esta oração também é em favor da tua vida é em favor da tua família mas nós também vamos incluir aqui na oração, Palô, é, Poliana Barros e família, Edna e família Pastora Vera, Pastora Zanatela e família, Penha e família Alexandre e família, que Deus estenda as mãos e repreenda todo o mal, toda a dor, toda a enfermidade contra a vida da Alexandra, que Deus também abençoe a, a, sua, a sua filha no nome de Jesus pela passagem do aniversário, é, Reginaldo Tristão e família, Emanuele e família, Claudinei e família, é, também José Maria e família, Vânia Ferreira e família, Mari, é, Mariane Carvalho e toda a sua família. Armiston Coelho, família, Asmir Magalhães e família, Ildeu e família, Krebs, Ramos e família, né? É, que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. José Roberto, Elaine e toda a família. Minha avó Luísa, que Deus abençoe, Teodila, Jati e toda a família, Silvano, Jonathan Christian é, e toda a família. Daniele Leite e família, Douglas Antônio, e família. É, Jorge Ferreira e família Pastor Venceslau, Irmã Maria e toda a família Moisés Braz e família é, Cláudia Loyola e família Claudinei Bernardes e família né? Também a Cláudia Bernardes e família Lourdes e família Cadu Lopes e toda a família E também todo o pessoal do canal CineWire E todos da Caducano Produções Que Deus abençoe Que Deus também abençoe o Padre Joaquim e toda a família né, o padre Joaquim, um amigo que a gente tem, que Deus abençoe, no nome de Jesus, Jane e família, também o, é, o Nirley Cristiane e toda a sua família, que Deus alcance abençoe, que Deus abençoe também todas, a toda a sua equipe que você preparou para administrar a cidade de Licínia com você, que Deus abençoe e fortaleça. No nome de Jesus, Luci Alves e família, Débora Madalena e família, e também todos os seus pares, né? Os vereadores aí da cidade de Além Paraíba, o prefeito. Toda a equipe de administração aí seja abençoada e, e de uma forma muito carinhosa, todos os conselheiros tutelares da cidade de Além Paraíba, que Deus alcance e abençoe no nome de Jesus, Cristiano Vilas Boas e Família, Cristóvão Vilas Boas e Família, Dona Ilma, o senhor Dito, Marília, eh, também a Madalena e família, né? A Marília e toda a sua família também, o seu esposo, suas filhas, que Deus abençoe no nome de Jesus, Isaura Roberto. É, também o Daniel a Raquel, o Rafael que Deus alcance a vida de vocês em nome de Jesus, Leila Pepe o senhor Mauro, que Deus abençoe toda a família, né? os filhos Marco Ari, Mariane, que Deus alcance, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês Helena e família também a Leonice de Souza e família também Luiz Fernando e família, Helene Baião o Francisco e toda a família, Patrícia, Eduardo e família, Marquinhos, irmã Cacildo e família, José Nero, irmã Sassai, toda a família, seus filhos, netos, é, Nazaré, Franciele, Juninho, Aninha, Daniel, e toda a família, Lucas Dias e família, Igor Camargo e família, também a irmã Zinira e família, a irmã Deilde, família também. Dadá Zico, família. Monique, família. Dimas, Fabiano família. Margarida, minha mãe, Antônio, meu pai. Meu irmão Wagner. Que Deus possa alcançar, estendendo as mãos, abençoando. Meus primos, né? A Rafaela, lá em São Paulo. O Ricardo, Humberto. Que Deus abençoe, alcance e fortaleça a vida de vocês poderosamente. No nome de Jesus Cristo. Também a Lília em família, Silmara e família, Rondinelli é, Carvalho e toda a sua família e toda a sua equipe do canal Momento com Cristo, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, é, também o Ademir Santos e toda a sua família, Mauro Quintão, né, meu amigo, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, pastor Fausto, pastor Adocha, pastor Fausto Júlio, Felipe, pastor Fabrício, Renata, toda a família, pastor Vânia, pastor Rodrigo, Felipe Emanuel, Gabriele, Lucas, Maria de Fátima Medeiro toda a sua família, Célio, seu esposo, seus filhos, o Tales e Família. Também o Francis Lucas e família, Elisandra e família, Elisângela, Alex e toda a família, Antônio Matheus e família, Karen, né? Laiane, Marco Túlio, Antônio Lucas, que Deus estenda as mãos e abençoe poderosamente. Também Mancele e Yasmin, Priscila, Igor, Davi, toda a família, seja abençoado. Pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, Mário Júnior, Arthur, pastor Antônio Genaro, pastora Rose, Leandro Genaro, Rafael Genaro e Toda a família de vocês, também, Stefano Aguiar e família, Pastora Zilda e família, Pastor José Valim e família, Pastor Mauro e família, Pastor José Eliotério e família, também, o Pastor Maurício e toda a sua família, seja abençoado, seus filhos, netos, que Deus alcance, em nome de Jesus, Pastor Framarion e toda a sua família, Pastora Maria José e família, Pastor Carlos, né, seus filhos também, em nome de Jesus, Xande, Giovana, família no Níger, Francisco, Ana, família, toda a família no Haiti né? a missionária Ana, o missionário Francisco que Deus abençoe em nome de Jesus missionário Anselmo e a sua esposa Raquel e toda a família, todo o trabalho que vocês têm feito na África, que Deus abençoe e prospere, enviando a provisão não só para vocês, mas também para todo o projeto que vocês têm desenvolvido, também o Nem Camiseta, Leiva, que Deus abençoe, Leandra, Gão e toda a sua família, Rodrigo, Edianese e família, Leila, Isaac, Paulo, Franciele, Graziele, Gisele, o Simon, Alexia, Maitê, toda a família, sejam abençoados, que Deus venha cobrir vocês e honrar a vida de vocês a cada dia. Janaína e família, Moseli e família, um forte abraço. Que Deus abençoe a tua vida, a vida dos seus filhos, Moseli. Também a vida dos seus netos, no nome de Jesus. Também é, o missionário... O pastor Francisco, lá em Pouso Alegre, missionária Lúcia, Aninha e toda a família, Jussari e família, pastor Floriano e família, pastora Glauciene, pastor, é, é, pastor Homero e toda a família, Tiago, Sueli, Miguel, Emanuel e toda a família, Jander, Ana Paula e família, Paulista Pipe e família, os meus tios, Zequinha, Tunico, Cláudio, Dominguinhos, é, o próprio Silvano, que Deus alcance, Maria de Fátima, é, também a Daiane, Jonathan Carvalho, que Deus alcance, abençoe e honre a vida de vocês, também a vida da Fernanda e família, Débora e família, Leonice, Carla, Márcio, Michele, Keila, minha esposa, Michael, Flaviane, Levi também a Suelen, Giovana, Emanuele, Lohan e toda a família de vocês, em nome de Jesus, pastor Jorge Linhares e família, irmã Valdeia e família, Roseli e família, Graucio e família, Carlinhos Joana e todas as suas filhas sejam abençoados em nome de Jesus, também os meus afilhados, né, o Gustavo seja abençoado, a Jennifer seja abençoada também, em nome de Jesus, também... A Dalila que Deus alcance em nome de Jesus, abençoando sua vida, fortalecendo, repreendendo todo o mal no nome de Jesus Cristo. O Elcio, a sua esposa, a Camila e toda a família sejam abençoados nesse momento. Eleve seu pensamento a Deus, vamos juntos orar, clamando ao Senhor, invocando o nome do nosso Deus em favor da nossa família para a honra e glória de Jesus. Amado Deus e Pai invocamos o teu nome nesta tarde, sendo gratos ao Senhor, porque podemos dizer que o Senhor é bom o tempo todo, que o Senhor é o Deus que tem nos sustentado, cuidado de cada um de nós, tem livrado a nossa vida de todo o mal, tem nos livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, tem nos livrado, Pai querido, da mortandade que assola o meio-dia, das pestes perniciosas, daquilo que vem, Contra nós em forma de mal, o Senhor tem nos livrado e nos guardado. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Tem cuidado dos nossos familiares, da nossa família. Sabemos, ó Pai querido, que é o Senhor que tem dado forças até mesmo para aquelas famílias que estão tendo perdas irreparáveis nesses momentos. Mas a boa mão do Senhor esteja estendida. Nós oramos, ó Pai querido, e abençoamos no nome de Jesus Cristo cada vida, cada família, cada pessoa, meu Pai querido, que tem é, orado, que tem clamado, paga o preço em favor da sua casa, em favor da sua família, pedimos a bênção da paz, da alegria, pedimos que manifeste o Senhor saúde neste lar, meu Deus, sobre a vida de cada familiar, este que está bem, cubra de saúde, este que está passando por um momento de enfermidade, por mais simples que seja, meu Deus, cubra também de saúde, porque a tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos e nós cremos por isso abençoa, meu Deus, a vida dos nossos familiares repreenda os males, ó Pai querido, na vista repreenda no sangue repreenda nos ossos, repreenda todo o mal, ó Pai querido, toda hemorragia que essa pessoa tem tido, todo o mal estar que essa pessoa tem sentido toda a dor de cabeça, meu Deus em nome de Jesus, coloque as mãos no lugar dessa enfermidade agora e repreenda a Enfermidade. coloque a cura, coloque saúde agora no lugar, em nome de Jesus Cristo, livra esta pessoa da família, que está tendo problema com vícios, seja de droga, seja de outro vício, que tem já causado prejuízos para esta pessoa, livra esta pessoa em nome de Jesus, como estamos, ó Pai querido, no mês do janeiro branco, onde é, se dá uma ênfase à saúde mental, eu oro pela saúde mental das pessoas, para que eles tenham, ó Pai querido, livre. É, Livramento de toda ansiedade, de toda opressão. Meu Deus, que o Senhor toque na mente das pessoas, na vida é, emocional das pessoas, para que elas possam ser abençoadas. Abençoa os profissionais que têm atuado no atendimento, ó oh Pai querido, da saúde mental, nos CAPs, ó oh Pai querido, em nome de Jesus, toda a equipe de acolhimento, que o Senhor abençoe e fortaleça, cuida deles e de seus familiares. No nome de Jesus, nós oramos também por todos aqueles que estão trabalhando direta ou indiretamente na área de saúde, seja produzindo equipamentos, seja dando manutenção, seja, Pai querido, na equipe de limpeza, seja, Pai querido, servindo a comida, preparando a comida, seja na equipe de hotelaria, na recepção, no acolhimento, os grupos voluntários que vão ali para fazer com que o processo, ó Deus querido, de recuperação daquele paciente seja um tanto mais ameno, um tanto mais humano que o Senhor abençoe a vida de médicos, enfermeiros técnicos de enfermagem e todos os seus familiares sejam cobertos pela benção do Senhor neste momento, nós oramos ó Deus, porque cremos no poder do Senhor que tem se manifesto a cada dia abençoe de uma forma especial toda a equipe que está envolvida na logística da distribuição dessas vacinas na aplicação dessas vacinas meu Deus, nós repreendemos a corrupção e a politicagem que possa ser feita, meu Deus, através desse momento tão sério que nós estamos vivendo. Pedimos a tua bênção, ó Pai querido, para que tudo ocorra é, de maneira correta, que não haja desperdício e que um maior número de pessoas sejam, de fato, então imunizadas para a glória do Senhor. Toca, Pai querido, nessas vacinas para que cada pessoa que receber uma dose desse imunizante seja abençoado pelo Senhor. Nós liberamos também, como filhos de Deus, ó Pai, a Tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Oramos por Manaus. Pelo estado do Amazonas, pedimos a tua bênção, que o Senhor dá livramento ali, ó Pai querido, naquela, naquele lugar, naquele estado, naquela cidade, que o Senhor traga, meu Pai querido, alívio para as famílias, que o Senhor conforte o coração daqueles que, infelizmente, já perderam parentes, pessoas que amam, que o Senhor possa ter misericórdia, Deus, e restaurar ali o mais rápido possível a segurança, a saúde daquelas pessoas, abençoa, meu Deus, Manaus, abençoa, meu Deus querido, o estado do Amazonas e abençoa, Pai querido, todo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, porque somos dependentes da Tua bênção, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que cada pessoa que está recebendo esta oração seja abençoada no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus. Que Deus te abençoe. É um prazer estar com você, é um prazer estarmos juntos formando essa corrente de fé. Eu sei que tem pessoas aí com propósito de mais de 100 dias de oração, tem pessoas aí com propósito de 12 dias de oração, 20 dias de oração, 40 dias de oração. Que Deus fortaleça e que juntos possamos, sim, ligar aqui na terra, porque também será ligado nos céus que Deus abençoe, fique com Deus um forte abraço um beijão no coração amanhã, novamente seis da manhã, seis da tarde, juntos adorando a Deus, aprendendo a palavra, crescendo na graça no conhecimento, mas principalmente defendendo a nossa família no mundo espiritual, lembra de uma coisa a construção que é feita pelo homem, tem o seu alicerce o seu fundamento, feito na terra a construção onde Deus é o arquiteto e construtor. Toda a fundação é feita nos céus. E por isso, não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que possa abalar. Fique com Deus. Um forte abraço. Deus abençoe. Nos encontramos amanhã, seis da manhã e seis da tarde, no nome de Jesus.